0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Matraquilhos. Hoje é a rubrica Travessia para o Deserto. Normalmente, nos últimos, todas as edições, eu e o Rui temos feito um, quiz, temos desafiado um ao outro sobre, uh, várias, sobre as anteriores edições do Mundial, desde 1930. Hoje vamos falar sobre o Mundial de 2014. Não tenho o Rui comigo, tenho outro convidado especial, que esteve... Num próprio Mundial, e portanto a conversa será mais sobre isso. Também tenho aqui um ou outro desafio e uma outra pergunta para, para ele, mas antes de mais, obrigado, João Tiago, olá, obrigado por, ter estado, por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá Pedro, obrigado eu mais uma vez uh, pelo convite para voltar aqui ao, ao Matraquilhos, ainda por cima, um tema que, que me diz muito, que me disseste, essa presença no Mundial foi algo que, que me marcou e portanto é ótimo poder agora conversar um bocadinho sobre isso.
0: Então, faço já a pergunta, marcou-te, uh, não sei se foi o teu primeiro Mundial, estiveste lá enquanto jornalista, não é?
1: Primeiro e único, porque até porque depois deixei o jornalismo ainda antes do Mundial da Rússia. <risos> uh, portanto, eu fui jornalista entre 2009 e 2018. Uh, Marcou-me marcou porque, pronto, porque qualquer uh, miúdo que, que cresce a colecionar os, os cromos do Mundial e a, e a e adorar o Mundial de Futebol, ainda hoje é a minha competição preferida de, para, para tudo, não, o Mundial para ver... E, portanto, estar, estar presente num Mundial na ainda por cima num, num país como o Brasil, que é, que é fascinante, uh, foi, 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 foi ótimo. Eu estive, portanto, uh, pelo Mais Futebol, uh, fiz alguns jogos ao vivo, Não, tinha, tive uma vantagem, nós éramos na altura dois enviados especiais do Mais Futebol, eu e o Nuno Madureira, uh, tinha, o Nuno estava mais alocado à seleção nacional, uh, que estava na altura em Campinas, com o filé
0: mignon, né? então.
1: não é? Eu fiz dois jogos da seleção, mas fui é. direto a Salvador, portanto, onde Portugal fez o primeiro jogo com a, com a Alemanha e fiz depois o último em Brasília. E pelo meio pude andar um bocadinho livre, fazer outros jogos, procurar histórias.
0: E já lá vamos até para perceber exatamente quais são esses jogos, mas antes falaste dessa. Foi, a, foi também a primeira fase final, já tinhas feito algum europeu? Foi a primeira fase final, sim. Ok, primeira e única, então. Uh, falaste, falaste, então, desse do Brasil, o fascínio. Um, Recorda-me, o teu primeiro Mundial, uh, na tua infância, uh, 94, 94, é sim.
1: Okay. Do, já era nascido em 90, tinha 4 anos, não te lembro de ter uma bola do Itália 90, mas uhum. não me lembro de absolutamente nada. 94, sim, aliás, foi até o Mundial que me fez despertar para o, para o futebol, que antes ia acompanhando muito, era um miúdo, tinha 8 anos, e acompanhando muito... Uh, Onde leve a partir de sim a ficar fanático pelo futebol a partir de 94. Uh, mesmo que o 98 tenha sido um Mundial que eu, que eu vi, era o Mundial dos 12 anos, portanto o um, um, um Mundial que vi mais, uh, mas o primeiro foi em 94 e é muito especial para mim.
0: Então deixa-me ir então às expectativas, porque uh, juntaste aí um, um, uma parte que é um Mundial e também falaste da questão do Brasil. Muitas vezes em conversa, até o Rui às vezes fala disso, e, e recorda esse, e nós aqui em conversa acho que até já, acho que em on, um, já falamos sobre isso, acho que este Mundial tinha alguma expectativa, até por ser no Brasil, não é? A pátria do futebol, para, para muitos, peço desculpa aos ingleses, mas uh, essa, essa expectativa, quais eram tua, as tuas expectativas para o torneio, até porque a an anterior edição, 2006 até não é assim tão mal, mas depois dos anos 90 e dos nossos primeiros mundiais, parece que houve, quer dizer, acho que é natural, acontece a todas as crianças, mas uh, acho que há um decréscimo de qualidade.
1: Eu concordo, apesar de achar, eu costumo dizer que este foi o melhor mundial da minha fase de adulta, de 2014. Uhum. Obviamente, o estar lá também ajudou um bocadinho, certamente. Mas eu acho que é um Mundial com muitas histórias, uh, feita das coisas no final, e eu gosto disso. Uh, eu eu lembro-me até, de, às vezes, de achar que, que, que em 2018, lembro-me que houve bons jogos no Mundial da Rússia, mas, foi, mas que é um Mundial menos interessante do ponto de vista das histórias do que o Mundial de 2014, que tem, acho eu, mais histórias, mais coisas que vão perdurar no tempo. Sobre o Brasil em si, era na altura motivo de, de alguma piada na, na redação, que eu era dos mais novos quando, quando fui destacado então, para fazer o, o Mundial e os meus colegas metiam-se de na brincadeira, a dizer, é pá, começa logo em grande, acima disso já não, não vai ver mais nada. Começar logo a fazer um Mundial no, no, no Brasil, eu fui um bocadinho com a ideia de que eu ia dar um pontapé numa pedra e ia encontrar uma história, e, e a verdade era, era essa, que era um país que respira, respira futebol. Mesmo que... O período foi conturbado, o período inicial, havia aquela, aquela questão de, do, do não vai ter Copa, que, que havia muitas críticas à forma da, da, da organização, havia muito… Um, houve havia, houve
0: a, a, aquela polémica no ano anterior com a Taça das Confederações, que houve aqueles tumultos todos… Precisamente. Hum, sim, sim. Eu,
1: eu fui com algum receio até, até, até disso, porque houve aquelas manifestações todas, aquelas confusões e eu, não é algo que me logo, portanto, descansar. Sim. Hum, e portanto, mas eu lembro-me que tudo foi feito no tempo que, que lá estive. Mesmo que, uma, uma, uma história curiosa, eu ainda não, praticamente não tinha colocado o pé em, em solo brasileiro, já estava a testemunhar um assalto. Isto é verídico <risos> Dentro do táxi que me trouxe do aeroporto e que me ia deixar. Eu cheguei, eu cheguei ao, ao Mundial no dia da abertura. Não vi o jogo da abertura porque o voo atrasou-se. Obrigado, TAP. Uh, o voo, voo atrasou-se e, portanto, não, não cheguei a tempo de ver a abertura, embora o plano fosse esse. Uh, não em loco, mas, mas porque eu fui direto a Salvador da, da Bahia, onde Portugal ia jogar o primeiro jogo. Uh, portanto, não queria ver em loco, mas a minha objetiva era ver lá junto com, com, com os brasileiros e fazer até uma reportagem sobre como, como se viu lá o jogo de abertura, mas não consegui chegar a tempo. Mas cheguei... Praticamente no final do jogo, uma enorme confusão no centro de, de Salvador da Bahia, na zona do, do Pelourinho, o meu hotel era ali muito perto, e logo ali uma confusão, uh, um assalto, ai, às Deus, como é que isto vai ser? Eu, já, eu vinha com aquela ideia dos, dos, uh, dos tumultos, da confusão, e eu assim, pá, eu sozinho, porque é bom também repostar essa parte, não levava qualquer repórter de imagem, nem, nem nada, nós vamos sempre, não mais só, íamos sempre, e acho que continua a ser uh, sozinhos, nem com, com outros jornalistas portugueses, nada, estava sozinho. E portanto, aí confesso que aquele primeiro impacto foi assim, o uh, choque, mas depois a partir daí foi tudo perfeito. E nunca mais me esqueci uma frase que, que, no, que, que me disse um taxista quando estava, que me estava a levar ao aeroporto para vir embora, quando estava a regressar. estávamos a conversar, aquela conversa, e, e entre as coisas que eu tinha gostado no Brasil, e eu comentei que, que uh, da parte médica me tinham avisado para ter cuidado com o repelente, uh, para colocar muito repelente por causa dos mosquitos e da dengue e mais isto, e eu, comprei sempre isso e comentei com o taxista que, olha, é curioso porque eu não vi um único mosquito praticamente no tempo em que cá estive. E, e o, o taxista respondeu-me assim, não, eles tiraram para vocês e depois quando vocês forem todos embora eles voltam a colocar cá para que a gente fica com eles. E, e, ou seja, eu com isso percebi que o Brasil que eu vi pode não ter sido o Brasil uh, real e por acaso não voltei lá ainda ao Brasil, foi uma experiência única, eu sei que o Brasil da Copa foi um Brasil uh, maquiado, por assim dizer. Uh, e, e, portanto, essa parte também é, também é curiosa, a parte social também da, da, da experiência de cobrir um Mundial de Futebol num, num país que, que respira futebol, mas tem aqueles problemas que também que, que são conhecidos e que nós sabemos.
0: Então, em que cidades é que, que estiveste? Ainda Pronto, não vais não aos jogos, mas as cidades.
1: Fui direto a Salvador da Bahia. Uhum. Uh, onde fiz dois jogos, não digo já quais, portanto, uh, e, 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 alguns, e algumas reportagens também, também interessantes. Depois passei por Belo Horizonte, capital de Minas, e no final uh, Brasília, portanto a capital, que foi das cidades mais uh, curiosas que vi até hoje, uh, pelo, 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 pelo estilo que é conhecido. Nunca tinha estado numa cidade tão organizadinha como eu dizia, é, como o como, como Brasília é. Portanto, tive nessas três cidades. Tive a dar porque. O que estava combinado era, portanto, tá, como eu disse, éramos dois enviados do, do Mais Futebol e eu estava uh, dependente da performance da nossa seleção. Uh, portanto, o, o meu progresso ia depender de até onde chegasse a nossa seleção. Como a nossa seleção foi eliminada na, na fase de grupos, depois na altura ainda tentámos, que, porque não estávamos a contar que fosse tão cedo... Uh, ainda tentamos que eu ficasse mais uns dias mas acabei por ficar só mais dois dias depois da, da fase de grupo de, e, e voltei porque os preços dispararam em flecha e começou a ficar incomportável manter-me lá sem ter nada reservado previamente
0: agora, Então continuamos nas expectativas e agora passamos só um bocadinho à fase desportiva de do que é que te lembras ao ir para lá de favoritos de expectativas e também em relação a Portugal obviamente os estágios da seleção, por acaso não me recordo, os estágios da seleção é não me lembro exatamente onde é que, onde é que foi antes da. Eu creio,
1: que já foi, eu creio que já foi na zona de Óbidos. Creio que foi na zona de Óbidos. Okay. Foi o estágio. Eu não tenho a certeza. Eu na altura, curiosamente, fiz o estágio da Cubilhar 4 anos antes, uhum. quando foi antes do Mundial da África do Sul. Aí estive Fiqueiros. na criar uh, exatamente Sim. o famoso estágio dos problemas claro. de... com a ANOP. hop. Um... Nesse estive lá, portanto era mais fácil para mim identificar. Em 2014, não tenho a certeza, mas tenho a ideia que, que seria ali na zona de Alves. Mas lembro-me de uma fase final, foi lá, mas não tenho a certeza que terá sido essa, mas é tenho, provável. tenho essa ideia. E, um,
0: e, e o que é que lembras de expectativas em relação a, a equipas na altura e também a Portugal? Quais eram baixas
1: as... expectativas para, para Portugal, porque era uma seleção já muito um, limitada pelo próprio selecionador. Portanto, havia uma série de jogadores importantes que estavam impedidos de, de ir à seleção, porque se incompatibilizaram com, com o selecionador. Havia dúvidas sobre o momento de forma de alguns dos jogadores que depois se confirmaram, infelizmente, no, no Mundial, e, portanto, não levava expectativas muito altas. O que, o que me mantinha, de certa forma, uh, com aquela esperança, era o grupo não ser dos mais complicados. E, portanto, temos um, um close lock pela frente... A abrir que é o caso da Alemanha, mas foi algo que também tinha acontecido dois anos antes no europeu, uhum. e quando, apesar da de derrota, não nos tínhamos dado nada mal, um, e que depois achava eu que seria mais fácil de corrigir frente a Estados Unidos e Ghana do que foi na altura frente a Dinamarca
0: e, 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 e a Holanda. Baixo, né? E
1: Países Baixos, baixo, sim. Um, portanto, nesse ponto, não levava expectativas muito altas, mas também não imaginava que ia ser depois o que acabou por se, por se concretizar. Lembro-me de apanhar uma... Ficar surpreendido pela negativa com a Espanha. Uh, acho que ninguém esperava nada de, daquilo. Uh, a Alemanha confirmou o que eu já achava. Achava que seria um, uh, um dos principais uh, favoritos a vencer. E surpreendido pela positiva pelo Mundial da Holanda. Uh, que tinha, é verdade, sido vice-campeão do mundo há quatro anos. Mas vinha de um europeu... Decepcionante. E lembram-me por acaso no voo de, de Lisboa para Salvador, de, por, por coincidência, estive junto de um, um adepto holandês e, e, e ele dizia que, que o próprio sentimento na Holanda era desse, que era uma seleção de fim de ciclo e que não havia grande esperança. Eles estavam com muito medo daquele jogo inaugural com a, com a Espanha, que pudesse um mau resultado deitar a equipa abaixo baixa animicamente e, e, e dificultar depois o apuramento, e acabou por ser uma surpresa muito pela, pela positiva, mas acho que andava um bocado por aí. Eu achava que a Alemanha era a seleção mais forte. Uh, e, e, e sobre incógnita. o Brasil,
0: com o Scolari, com um velho curso. conhecido?
1: O, o Brasil era uma incógnita, tinha uma vantagem muito grande, que seria jogar em casa, e, e por isso seria, seria fortíssimo, mas, mas acho que havia a noção de que não era a equipa mais forte do, do Brasil, era uma equipa muito dependente do, do Neymar, uh, e, e, portanto, dependeria muito de como conseguisse usufruir do fator casa, acho que foi até importante em alguns jogos, uh, mas, mas não, não era das equipas que eu colocaria, no, se calhar, se o Mundial não fosse no Brasil, digamos assim, não seria dos meus favoritos a vencer o, o Mundial. tinha essa vantagem do, do Mundial de jogar em casa. Estou a pensar naquilo que eu achava na altura Sim. e naquilo que depois se, se veio a
0: concretizar. Deixamos já fazer-te o primeiro desafio. Tu disseste, antes de começarmos a gravar, que... Não foste, não foste pesquisar nada ou seja, vês para aqui uh, inteiramente com as tuas gavetas da memória, vamos, memória. É. é isso, vamos ver se, estão, se as gavetas estão arrumadas ou, ou desarrumadas um, e o primeiro desafio que tenho é só que me digas uh, qual era o grupo da França
1: Ok, o grupo da França portanto, a França jogou com as Honduras jogou com a Suíça e falta-me uma exato Porque, Honduras, América do Norte, Suíça e Europa portanto Europa não será algo da Paraguai não acho que Paraguai não está neste Mundial Peru também não
0: Equador Equador, exatamente ah. França apurou-se no grupo E uh, com 7 pontos, a Suíça depois com 6 o Equador com 4 e uh, Honduras com 0 foi uma das Uh, só que
1: não tenho memória de nenhum jogo do Equador neste Mundial. Lembro-me do França-Suíça, que acho que é um que fica 5-2 ou uma coisa assim do género.
0: Uh, confirmo já.
1: E do jogo das Honduras, sim, que é o exatamente, primeiro, é, das Honduras, que é o primeiro jogo onde a tecnologia da linha de golo é utilizada num gol do, do Benzema, tenho essa ideia, neste Mundial
0: é provável, isso eu não é. me lembro é, o Bem, Equador, tá, aí, o, o, estás a falar do França 3, Honduras 0 okay.
1: exatamente, no jogo com os Honduras, que acho que é o jogo de estreia da França do, do, e... do, do Equador curiosamente eu não tenho memória nenhuma, de nenhum resultado eu acho que foi muito aí de... por exclusão de partes de...
0: posso -te dizer, Suíça 2, Equador 1 Honduras 1, Equador 2 Equador 0, França 0 a França depois empata com o, o Equador eu, do, eu este, neste Neste grupo, lembro-me da questão dos, uh, dos irmãos nas Honduras, não é? Acho que tinham assim, uns irmãos, os Palácios. Não sei, sei se estou a, Paulo, a, a é misturar. Carlos é é clássico. E creio hum.
1: que o Boa Vista contratou. Depois alguém que esteve neste Mundial pelas Honduras. Tem essa ideia.
0: É, é provável. É provável. Mas, Agora não, não tenho consigo tem... confirmar. <risos>
1: Mas... É a porque eu acho que eles também foram buscar o Chevo da Nigéria que esteve no Mundial. E se calhar estou a confundir com esse.
0: Pois, porque o Boa, é? Boa Vista nos últimos anos tem tido até uma, uma espécie de torre de Babel na, assim, na, nas, suas, nas suas fileiras, tem contratado assim, jogadores de várias nacionalidades mais, podemos dizer, exóticas nos últimos anos. Um, mas, voltando ainda ao Mundial, portanto, disseste muito bem, porque os outros grupos, diria... Um, quer dizer, se eu te perguntar o grupo da Bélgica... É o último,
1: eu vou te explicar último, porque que é Bélgica, claro. Bélgica, Coreia do Sul, Rússia e Argélia. Eu tenho claro. uma memória, a memória é claramente visual e eu consigo lembrar-me dos sítios onde vi vários jogos desse, desse Mundial. Claro. E deve ser o se me perguntas do Mundial da Rússia, eu não sei quase nada. Desse Mundial, <risos> postar lá e por saber, ok, este jogo vi num restaurante em Salvador, este jogo vi na sala de imprensa antes do consigo identificar e lembro-me facilmente do do jogo do Rússia uh, Coreia do Sul de um frango do Aquino o jogo termina uhum. um, um só um erro. lembro-me do do belgicários do belgicários não se posso dizer claro foi um dos jogos que eu fiz ao vivo era, okay. era era fácil que fica que fica 2 -1. E, e, e foi ao, dos,
0: e fui dos primeiros então porque isso é na primeira jornada não é?
1: é na primeira jornada sim e eu, eu nessa noite fiz foi, eu, saí de Salvador às três da manhã Uh, portanto avião fiz lembro-me duas horas para chegar até Belo Horizonte pusei as coisas no hotel e parti para 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 o estádio e para o Mineirão para, para fazer o Belo de Olha conheci lá o Rui Miguel Tavares quando, quando chegáramos os dois jornalistas portugueses que que, que lá estávamos e, portanto, lembro também que o, que o jogo da, da Coreia do Sul com a Argélia é um grande jogo, fica 4-2, acho que o Solimani marca, marca dois jogos, lembro-me estar a ver esse jogo numa, na sala de imprensa. Portanto, essas sim. memórias ajudam a, a compor os grupos. O grupo da França, até se criticar, seria dos mais
0: difíceis. Pois, o grupo da França, para mim, era o, era o, era o mais difícil, o, o da Bélgica, não tanto porque cruzava com o grupo de Portugal, ou seja, era aquela expectativa que acho que foi, era sempre mais ah, falado, bem visto sim. porque uh, cruzava mais, tanto, poderia ser uma memória quem estava... Uh, aqui no sofá. Um, então, tu vamos já, falar, já desvendaste então esse, esse jogo do, um, do Bélgica 2, Argélia 1, um, uh, com golos de um, Feguli, de penalti para a para Argélia, depois Fellaini e Dreis eh, Drei Mertens. Um, este foi qual, o jogo número que fizeste? Desculpa. O número de três. E, o número portanto, três. Dois
1: em cada cidade. Dois em Belo Horizonte, dois em um, uh, não, desculpa, dois em Salvador, dois em Belo Horizonte e dois em Brasília.
0: Estes e gostos. qual foi o primeiro então?
1: O primeiro, comecei em grande, foi com pois, Espanha
0: é, é isso. isso não é começar em grande, isso é, isso é, fazer, isso é, fazer, é, pouco, é fazer pouco de nós uh, que te estamos a ouvir, porque começar com um jogo uh, assim, 13 de junho de 2014, em Salvador, com Espanha um países baixos, ou Holanda de cinco, uh, é começar em grande e, e imagino que em ti. Se já tinhas expectativas de estar no Mundial pela primeira vez e já tinhas expectativas elevadas por todo o contexto, todo o torneio, isto deve ter aumentado a adrenalina.
1: Incrível. É, eu lembro-me que, lá está, estávamos, estávamos três jornalistas portugueses lá. Estava com o, o Tiago Pimentel do Público e o José Manuel Delgado da Bola, é, que eu nunca não conhecia nenhum nem outro, até porque são dois jornalistas de Lisboa e eu era do Porto. E o José Manuel na altura do 4-1, da Holanda, ou qualquer coisa, levanta-se e diz no seu para nós. Estamos aqui os três, são os únicos porque estamos aqui a ver história e a acontecer à nossa frente, um campeão do mundo, a Não vai haver mais nada disto no Mundial. E eu também achava que não ia haver nada sequer parecido, até aquilo que todos nós sabemos que aconteceu depois nas meias finais. Foi um início, para mim, retombante de do Mundial, voltei quase a ser um, um miúdo, não, não esperava nada daquilo. Vi, ainda de hoje tenho na, na cabeça o gol incrível do, do Van Persie, de, de olhar uh, a bola no Daily Blind e seguir seguindo com, com o olhar o, aquele cruzamento longínquo até à, à cabeça do, do Van Persie. E o gol que eu acho que deveria ter sido o gol do, do Mundial, porque acho que é o mais icónico. Uh, e, e até... Depois, prendi, fica, trem, é o do Ramos? É o do Ramos, é acaba por ser depois o do Ramos. Este, só...
0: este, é, este é muito mais... Uh, Icônico, não é Muito é mais isso, eu acho que
1: hoje em dia, porque passaram oito uh, anos, não é? perguntarmos a qualquer pessoa é mais fácil as pessoas identificarem este gol do que o gol do Rames do uhum. e eu valorizo, valorizo isso também no, na parte do, dos gols, na altura de escolher, de escolher o melhor, como o gol do, do Van Basten em 88, como ou seja, outros golos, portanto, o Maradona em 86, gols que sejam icónicos por algum motivo. Uh, e, portanto, este jogo foi... foi foi fenomenal, foi um jogo que, enganador até certa, até certa é, é, é altura... É isso,
0: eu ia por aí, porque eu, eu nunca revi este jogo, uh, mas sempre fiquei com esta, com esta ideia na cabeça e, e até já uma outra pessoa usou comigo, porque eu, muitas vezes a conversar recupera este jogo. este jogo, e estavas a dizer, enganador é uma boa palavra, que era a expressão que eu ia usar, porque ao intervalo está um 1, um, Fruto do gol do, do Van Persie mesmo em cima do, do intervalo, aos 44 ao minuto 44, a Espanha tinha adiantado no marcador do penalti com o, com o Xavi Alonso, e antes ainda do 1-1, do o Silesian faz uma defesa, uma, uma boa defesa, uma oportunidade acho que é o Iniesta Salvo Erro que, que, falha, que falha um gol, depois de uma jogada bastante boa, e a primeira parte. A Espanha, não, não é propriamente, não é um chocolate, não é um, uma exibição estrondosa, mas a Espanha estava a controlar o jogo.
1: Dominou claramente e, e teve essa oportunidade, não me recordava quem, quem foi, mas sim, mas lembrava de uma oportunidade flagrante para o, para o 2-0 na altura. Uh, e, portanto, aquele 1-1 parecia uma coisa que caiu quase do céu para a Holanda, depois a segunda parte, que já não tem nada... Já não tem nada a ver uh, com, a, com a primeira e a Holanda foi, foi muito mais forte e a Espanha uh, desmoronou-se. Curiosamente, este jogo que tinha a particularidade de ser, além de ser o campeão do mundo e bicampeão da Europa a jogar, era a reedição da final de, 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 de quatro anos antes, que não é algo que acontece muitas vezes, do, de num, num Mundial seguinte reeditar a, a final. E lembro-me que na altura fiz uma reportagem sobre isso, sobre o que acontece e tenho a ideia vou atirar de cabeça sem consultar, que ou, ou sempre ou quase sempre o resultado é o inverso, ou seja, é muito raro. Uh, há um exemplo óbvio que é o 86-90, aos finais repetidos, e, e o resultado é o inverso. E neste caso também, não me recordo agora mais vezes o que aconteceu, mas tenho a ideia que a maior parte das vezes, o, se não forem todas, o resultado é o inverso e acaba por haver uma pequena vingançazita do derrotado de 4 anos antes.
0: O golo de Van Persie também tem aquela particularidade do festejo com o Van Gaal, não é? Que também, aquele não é muito sal, normal. Não é muito normal o seráfico, o assim, Van Gaal sempre assim muito uh, rígido, estar, estar bastante esfuziante, porque também percebeu que aquele era um golo, acho eu, importante para o, para o, para o desenrolar do jogo, mas icónico e, e extremamente bonito. Um, e depois, na, na segunda parte, mais quatro golos por parte, parte dos holandeses. Diz, diz.
1: Mas, mas se virmos os quatro golos e se pensarmos um pouco sobre os quatro golos, dois deles, eu acho creio que o, o 2-1 e o 5-1 são contra-ataques, claro. O 5-1 é aquela arrancada incrível. Do, 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 os dois, acho que estão do Robin. Sim. O terceiro golo, opa, eu acho que há uma falta clara no, no Casilhas, num, que é um, um, um livro, um canto cobrado. Mas uhum. que que é, é o erro central, do Casilhas, não é? E depois é uma bola oferecida pelo Casillas. Portanto, também são golos ali um bocado estranhos que acabam por resultar naquele, naquele descalabro para os, para os campeões do mundo e da Europa.
0: Um descalabro que depois uh, continuou na, na jornada seguinte para os espanhóis porque perdem, o, perdem contra, uh, recorda-me, o Chile e depois só ganham a Austrália na última jornada. já eliminados. E isto uh, nesta, neste, nesta altura não foi propriamente, não foi o final de ciclo de, de, de Vicente Del Bosque, porque depois ainda fica, salvo erro, para 2016, mas uh, Del Bosque, uh, aqui nesta altura, já, até que por causa da taça das confederações uh, no ano anterior, já havia muitas dúvidas em, dúvidas em torno da seleção espanhola.
1: Já havia um bocadinho o sinal do fim de ciclo na, na seleção eu com os brasileiros. E a particularidade da Espanha, foi, tinha o Dia Costa que até é isso. Não sabia, creio que é o jogador que sofre o penal e que dá o 1-0 um nesse jogo. Uh, e foi, pronto, a naturalização dele foi algo que fez correr muita tinta no Brasil. E eu lembro me que os brasileiros comentavam muito que o, o faziam uma piada no final do jogo. O Dia Costa era aquela pessoa que chega a uma festa às 6 da manhã quando já está tudo acabado terminado chega ele. E foi um bocado isso porque a Espanha, portanto, campeã da Europa, campeã do mundo, campeã da Europa e depois quando o Dia Costa chegou pelo ciclo da... Houve uma polémica
0: do Vilha, que teve sempre no banco, que nem saiu do banco, e pronto. E, um, depois só saiu na última jornada, já contra a Austrália, que, que já não contava.
1: E já não contava, exatamente. Já estava... porque até porque o Chile, que lá está, que estava neste grupo, já tinha feito um, um bom Mundial 4 quatro anos antes. E, e portanto, era uma e... equipa que sabíamos que poderia ser perigosa para qualquer uma das seleções que não vencesse o... De Espanha e Holanda que não vencesse o, o, o primeiro
0: jogo. E confirmou-se. Confirmou-se. Aliás, o, o Chile, depois. Uh, antes ainda, deixa-me fazer-te aqui um novo desafio, já não já já, já estava a esquecer, já que estamos a falar do de Baixo, Espanha. Uh, fazer aqui uma espécie de diga 33 e, e queria desafiar-te a que me dissesses o, o 11. Um, o 11 de cada uma. Vamos lá ver o que é que, o que, é que okay. consegues. Aprender. É difícil, como, como, Podes começar por onde quiseres.
1: Espanha, pode ser. Casillas Certo. Ok, agora, uh, centrais, há de ser o Piquet, uh, Jordi Alba. Certo. Estamos a falhar aqui, um central e o um lateral direito. No meio-campo tinha o Xavi Alonso, de certeza.
0: Uhum. Depois tens três, três pistas. Sim, o okay.
1: Busquets. Uh, tinha o Diário Costa. Tinha... Certo. Portanto, faltam dois extremos, um avançado, um central e um lateral-direito, não
0: é? Dois extremos, não sei. Faltam-te... Ah, ok. faltam -te... Porque em Espanha é difícil o que é que depois chamas extremos, mas okay. aqui não se... No... Pronto, faltam -te... O Fabregas joga de jogo, não? Hum, a primeira resposta errada, o Fabregas joga do banco. faltam dois jogadores ah, okay. bastante óbvios no meio campo.
1: Ah, Iniesta, claro. Sim. Uh, eu disse Busquets, Iniesta... Uh, Xavi Alonso... Sim, já disseste. O Xavi ainda está neste Mundial.
0: É verdade.
1: Ah, mas não, não me recordar. Pensei que já não tivessem o Xavi neste Mundial. Pois.
0: Mas ainda está. E agora, só te falta o Defesa de Direito e o Defesa Central. Defesa de Direito. Defesa, defesa de Direito talvez seja aquele que uma pessoa possa não associar logo a 2014. O Central é, é O central é, é bastante, bastante... O central é no não, não é Puyol.
1: Ok. Dá-me uma pista então para...
0: Pode fazer direito para já. Pode fazer direito. Um, pode fazer direito. Vou-te dar uma pista que é Marselha.
1: Marselha, Não vou chegar
0: lá. Marselha. Não, não estava no Marselha quando foi convocado, é verdade. Já tinha saído claro. do Marselha. Mas... Uh... Não vou chegar lá. Uh, posso-te dar outra pista para este jogador e posso-te dizer... Uh, posso dizer o quê? Eu não queria ser assim muito óbvio, mas... Uh, Chelsea.
1: Ou a Spilicueta.
0: É verdade. Okay. Uma pessoa não, 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 não associada. Não, não, não associava. Não, não não, achava que a Spilicueta, sei lá, é mais 2016 para a frente. Vamos, vamos certo, por as coisas certo, assim. Certo. Mas está aqui, ao outra vez de direito, só te falta o Central.
1: O Central. Não estou a lembrar. O que é que fazia?
0: Vou Central. Posso-te dar assim uma... Deixa-me ver aqui uma... Uma pista tinta. que não
1: seja muito óbvia, já sabes se disse que é um nome óbvio, também não quero passar vergonhas.
0: Pois, deixa-me tentar, porque é, é óbvio, uh, deixa-me tentar aqui ver. Uh, pois, estava aqui, só me lembro de coisas assim óbvias, mas posso dizer que na altura, quando houve uma transferência entre dois clubes espanhóis, foi o defesa mais caro uh, na altura. Em 2005, transferiu-se para o Real Madrid em 2005. Pronto, posso dizer assim:
1: Eu imagino que quando pessoas estiverem a pessoa estiver ouvir isto, vão estar aos gritos e dizer: Mas não sabes? Não estou a não não, porque... estou a ter uma Sim. branca. Espera aí, é uma... ah, Sérgio Ramos,
0: claro. <risos> Uh, falta o Sérgio Ramos, porque ainda fez, ainda fez uh, bastantes anos com, com Piqué. Portanto, Ué. recapitulando: uh, Casilhas, a uh, espírito à direita, Alba à esquerda, Sérgio Ramos e Piqué, o duplo de centrais, depois o meio campo com vai ah, Não sei se tu disseste este, acho que falta um. Sérgio Busquets Andrés Iniesta, Xavi, Xabi Alonso, Diego Costa. falta uh... Ah, falta um. Falta um. Cada acho que não disseste. Este. Uh, não. Para este, uh, posso te dizer. Uh, deixa-me só confirmar o que, eu, é o que eu acho mas é
1: basco não faço ideia. não faço ideia, não me lembro é, é daqueles que eu já sei que vou dizer óbvio, não é? mas não
0: basco uh, basco e posso-te dizer também Master City Ah, da Silva? Exatamente Ok
1: Há é, é, é momentos em que eu digo, isto é mais fácil quando eu estou a ouvir Às vezes sou eu que lá está, estou aos gritos lá. É, não sabia isto, pá.
0: Não, porque uma pessoa às vezes perde-se, vai, vai, é. agarra-se um, a agarra uma lógica e depois esquece completamente a outra. O 11 da Holanda é que é capaz é isso, de ser um bocadinho é mais complicado, sim, é. mas pode tentar. Pronto. Já falámos então, de um ou outro jogador, portanto.
1: Se já falámos. Exatamente. E o de Bridges também, que era um dos centrais.
0: E, e marcou o golo.
1: Com o golo, exatamente. Depois, vou, vou, vou jogar já no, no, nos óbvios. O Robben.
0: Uhum. O Schneider. Certo. O Van Persie. Sim. O... Falta um, falta tum, pelo menos, que já falamos hoje. Que está envolvido oh. no, nos golos. Num dos golos. Ah, o Exatamente. Ok. Pronto. Eu agora também posso dizer que mais nenhum deles é assim... Fácil.
1: Indy, Martins, Indy.
0: Martins Indy, muito bem. Eu, essa para a pista. Uh... Eu creio
1: que a Holanda jogava com três centrais nesta, nesta altura. Agora, Exatamente. O, o Indy que me, que me,
0: falta que me de um lembra, central. mas não tenho a
1: certeza se o Blind jogava depois como central ou como lateral esquerdo. Mas que lateral esquerdo.
0: O lateral esquerdo era o, era o Blindy. Portanto, o Martins Indy era o central pela esquerda. Pela esquerda. Já falaste falta do, uma... do, do, do De e falta um central. um central. Para esse, eu posso dar a pista Aston Villa. Não estava a chegar. No, estava no Aston Villa quando foi convocado. Hum...
1: Não, eu, 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 eu além da baralha ali muitos
0: anos. Uh... Eu, os centrais depois têm nomes e percebo que. Lembro-me do Oier e do. E depois bah, era já. o Bomá e os coisas, mas Bom, aqui o... é o. Não, não, não vou chegar lá. Já. Ron Vlar. Ok, não chegava. Ron Vlar. Não o Defesa Direito. Uh, o defesa direito. É um. Estava. Era do Norte Depois chegou a jogar. Depois deste Mundial, até chegou a jogar no Newcastle e no Watford. Joga atualmente no Den Haag. isto
1: Ok. Visto também deste. Passo. Darling e Anmat Ok.
0: Nos que usavam o, usava o número 7. Um, agora faltam dois homens no meio-campo. Um deles, a pista é Kung Fu Panda.
1: Nunca vi o filme, portanto não é grande pista. Não
0: é, não, não é por causa do... Ah, é, o,
1: ok, o, um, o nosso amigo de 2010. O, Exato. A, o, ah, que não me lembro agora do nome. Vou ter uma branca. Não sei é quem o... é.
0: Foi, a, ver, foi exatamente neste a... jogo o lance na final em que dá um pontapé no Xavi Alonso. Exatamente. Estou, estou a ver a
1: entrada. Estou a ver em entrada tanto vamos ao outro que eu vou-me lembrar este entretanto. Vamos, ok, vamos só aqui. falta mais
0: um e um. Uh, ui, este é, este é mais complicado de dar uma pista. Deixa-me olhar aqui para a carreira dele. Uh, portanto, ui, uh, já não me lembrava que uh, na altura estava no Suância, mas já tinha jogado em Espanha, no maior no e no Villarreal. Uh, depois até chegou a jogar no Nápoles, ok? E no Frankfurt, neste momento está no Sparta Rotterdam e tem um nome... Uh, tenho um nome mais uh, latino, se quiseres. Não vou chegar lá. Apesar de ter dupla nacionalidade. Uh, Jonathan de Guzman. Ok, não chegava lá. É, esta, tinha... esta, esta Holanda tinha assim um jogador... Tinha uh, depois...
1: essa... ideia, que não ia chegar uh, a esse jogador. Uh, oh, portanto, falta também então o Karateka, não é? Que não me estou a dar aqui lembrar do nome. Já me estou a, a, a stressar com isso. Ele é Van qualquer coisa. Não é Van? Não é Van?
0: Não. É... Se disser o primeiro nome, Nigel? De Young. Exatamente.
1: <risos> Às vezes é isto. Estamos aqui tão. Estamos aqui tão. Andando uh, uh, à volta de uma coisa. Temos aqui o nome de baixo e não sei como é óbvio. De Young,
0: claro. É, mas esta, esta, esta Holanda tinha, depois até posso dizer que entraram uh, um jogador que eu acho que não me recordava que tinha, que tinha existido Joel Veltman uh, também entrou um, um tipo que prometeu muito na altura Jeremy Lann uh, e entrou o Jorginho Vinaldo esse com uma carreira mais uh, sustentada no banco também tinha outros uh, tinha alguns craques, uns mais uh, a acabar a carreira como o Juntelar ou o Dirk Keit Uh, e outros a começar, como a uh, Memphis Depay.
1: Jordi Clássia, penso, penso que também estava neste... Jordi Classi também
0: estava, estava não mas entrou, mas sim. estava. E também estava a Team Cruel, que depois faz uma das histórias do, do o, Mundial, do, não é? Exatamente, exatamente. Então, a Costa Rica. Então qual é o, o próximo jogo que tu, que tu foste a seguir? Da Antes King ainda Clube. do Bélgica, a não é?
1: Vamos para outro jogo histórico pelos piores motivos para nós, portanto o <risos> Alemanha 4. <risos> Galvez, dias depois, no mesmo estádio, em Salvador da, da Bahia, um jogo em que trouxe à tona uma frase, na altura que ficou mítica, que foi o índice de suspeição lesional, que foi uma conferência, não sei se te lembras, do, do Henrique Jones, Sim. na sequência de várias lesões que houve nesse jogo, nos dias seguintes. Em que se falava do índice de suspeição lesional, que acho que foi uma coisa que durou só aquelas semanas e nunca mais ninguém, nem antes nem depois, nunca mais. Mas, depois é,
0: depois. mas é bom sempre recuperar essa, essa Exato, grande é. expressão.
1: Índice de suspeição lesional elevado, porque aquilo que correu, praticamente tudo que poderia correr mal nesse jogo, correu, entre a expulsão do Pepe, as lesões que, creio que do Coentrão e do Hugo Almeida, depois mais tarde do Rui Patrício, uh, e portanto foi um jogo em que se percebeu, ao contrário de 2012, onde perdemos com a. Com a, com a Alemanha, mas com, com boa réplica, num jogo em que até o 1-0 foi um resultado até um bocado cruel para, para Portugal. Uh, desta, vez, desta vez, não, é um jogo que praticamente Portugal não cria oportunidades e que os golos vão surgindo uns atrás dos outros e percebe-se que até a Alemanha a dada altura dá a impressão que nem carrega muito. Uh, a única coisa que atenuou foi o lá está, depois percebeu-se que não foi a maior goleada que a, que a Alemanha construiu nesse, nesse <risos> Mundial. Os amigos brasileiros não me vão perdoar
0: esta, mas... Mas, mas, mas tá, tá, estava, só, era só empurrar uh, este jogo. Este jogo de facto marca, marca uma, 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 tem várias histórias de substituições. Como estavas a dizer, um, com um, as lesões de, desses jogadores, deixa-me já fazer-te aqui, porque isto até parece que está meio, mais ou menos combinado. Mas gostava, tinha aqui um desafio para ti. E agora é sobre este jogo, portanto, está aqui tudo encadeado. Um, quero que me encontres a resposta errada, ou seja, eu vou-te fazer a pergunta, vou dar uma série de hipóteses e quero que me digas qual é a resposta uh, errada, ou basicamente a uh, melhor, uh, podes, pod vamos fazer o contrário, vais-me dar, vais dar a resposta certa e eu vou pôr a pergunta na negativa que assim é mais fácil. Uh, é, qual destes é. jogadores não foi convocado por Paulo Bento? Ok. Eu vou dizer vários um, e tu depois uh, tens de encontrar qual é a resposta okay. certa, quem é que não foi convocado. Uh, Beto André doido. Almeida Luís Neto
1: uhum.
0: Rafa Silva Vieirinha Silvestre Varela Ruben Amorim Hugo Almeida É
1: <risos>
0: okay. Nelson Oliveira Eduardo Ricardo Costa Só uma é que está errada
1: Ok, então vamos por partes o Beto foi porque substituiu o Rui Patrício um, logo no, no jogo dos Estados Unidos já é o Beto que está na baliza. Uhum. Na Destes todos que disseste, o Varela também marca os Estados Unidos, o Ruben Amorim também sei que foi. Uh, o Galmeida também que é titular no jogo de, de abertura. Exato. O Éder também porque entrou para o lugar dele. Correto. Depois, a partir daqui já não tenho tantas certezas. Creio que o André Almeida foi. Estou a usar também a lógica de 13-14 saiu o Benfica campeão Exato. Portanto, é normal que mais jogadores do Benfica vão, portanto, quando era Almeida um meio, de, creio que sim. Uh, e agora?
0: Luís Neto.
1: O Luís Neto. penso assim, o Pepe e o Bruno Alves foram os centrais. O Rolando já não estava no Porto, não sei se estaria no Inter nessa altura. Não sei se foi este Mundial. Eu vou arriscar no Neto, que, dado que o Ricardo Carvalho não contava na altura.
0: Mas arriscar no Neto como estava? Como estando. Como estando. está é correto. Está correto.
1: O Eduardo penso que era o terceiro guarda-redes. Confirmo. Uh, ou entro. Nelson, o Nelson Oliveira... Pois eu acho que o Postiga não vai a este Mundial. O Postiga vai. O Postiga vai? Ah, ok. Então já estou a colocar. Eu não sei o Nelson Oliveira, não tenho tanta certeza, mas ele em 2012 está de certeza. Uh, portanto, Nelson Oliveira, de Irinha, Rafa e Ricardo Costa. O Ricardo Costa é possível que esteja também.
0: E joga nesse jogo que tu estiveste lá. Ok. E entra ao intervalo para o lugar de Miguel Veloso.
1: Ok. Portanto, estou Rafa, Vieirinha, Nelson Oliveira. Eu vou dizer que o Vieirinha estava...
0: Aqui. Número
1: 10. Eu vou arriscar que foi o Rafa que não foi este Mundial.
0: Uh, mas não, é mesmo o Nelson Oliveira. Ficaste... Okay. Ficaste bem, porque o Rafa não joga, não faz qualquer jogo, ainda está no Sporting de Braga, é neste verão que se transfere para o Benfica, um, o, mas, mas está na convocatória. O Gerson Oliveira, como tu disseste bem, foi convocado por Paulo Bento para o Euro 2012 onde joga e deste aqui não, e na altura só tinha 20 anos e jogou e agora nem, não foi convocado. Um, dos outros nomes que estavas a dizer, estava a ver se o Neto não faz qualquer jogo, estava a ver qual era também o outro jogador que não tinha feito qualquer jogo, juntamente com o. O Eduardo é que faz um jogo. Ele entra, o Eduardo.
1: Será que ele entra na primeira jornada?
0: Não, não na primeira não. Ele é capaz de entrar na segunda. Não, isto o que torna ainda não,
1: o que meio... o, 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 o Beto é o que o contra o Gana.
0: Uh, no jogo, depois, jogo, acho que é aí e sai aos 89. Ui, é, okay, okay. é mesmo, ok. É mesmo, é, portanto, jogam os três guarda-redes. Algo que tinha acontecido, por exemplo, em 2000 com o Pedro Espinha, mas em condições com, um bocado um um diferentes. diferentes, porque foi naquele último jogo, não é? Porque é eu bem o sei, titular. Se mas o, o King e o, e o Pedro Espinha jogam então esse jogo, uh, usados por, por Humberto Coelho. Um, em relação à Alemanha, já podemos, deixar me fazer daqui um, um outro desafio, um bocadinho diferente, que é qual destes jogadores alemães não marcou qualquer golo durante a fase final do Mundial 2014? Sim. Ou seja, qual é que não marcou qualquer golo? São um nove. Uh, Hummels?
1: Hummels, posso deixar escolher, marcou
0: Portugal. Ok. Toni Kroos? Marcou, pelo menos no 7-1 um, marcou. Hum. Uh, Götze. Então, óbvio, marcou sim Thomas Muller. Também marcou a Portugal. Schweinsteiger.
1: Não me recordo. Vou tomar nota desse nome. Özil Também não me recordo.
0: Sami Kadira.
1: Marca no setup. Churro. Uh, desculpa, não precisa.
0: Uh, Churro, André Churro.
1: Também marca no setup. Dois até
0: Miroslav Klose.
1: Também marca. Portanto, estou entre o Schweinsteiger e o Osil. Okay. Uh, eu penso que, portanto, vamos lá agora. A Portugal, os gols são do Müller, são do Hummels. Mm -hmm. Acho que não há gosto do Schweinsteiger nem do Ozil. O Schweinsteiger já tinha esgotado o um, gols uh, de golos a Portugal noutras fases finais.
0: Um, acho... Ou seja, o, o jogador destes que marcou só fez um golo. Ok. E deixa-me. O...
1: O Gana, eles empatam, não, empatam 2-2. Um dos gols é do Close. Não me recordo quem faz o primeiro.
0: E deixa-me dizer-te que posso dizer que é no jogo com a Argélia. Que é um jogo que
1: vai a prolongamento. Um, um golo... É o Asilo que marca, portanto é o Schweinsteiger que, que não marca.
0: Muito bem, estás a ver, assim foi, foi é, para... O André Schürrle marcou nesse jogo, são os três Ponto, golos exatamente. no prolongamento. E é um jogo também bastante complicado da Alemanha. Um... Sim, uma exibição incrível também
1: do, do guarda-redes da, da Argélia e um jogo muito bom, um dos jogos do, do, do Mundial. Uh, a Argélia vendeu muito cara a derrota.
0: E uh, já falaste do terceiro jogo, que não, não deve ter tanta história como os outros dois. Não é sei um sei gol se do Müller que
1: queres... me lembro. Foi ao mesmo tempo, portanto, Portugal uh, Portugal estava já com Gana. Havia aquela história de Portugal... Poderia ainda passar, estava de ganhar, agora já não me lembro das contas, mas tinha que ganhar por muitos e, e a Alemanha mas estás a Mas
0: estás a falar agora de quê? Desculpa, per perdi-me.
1: Do terceiro jogo da Alemanha, que portanto a Alemanha... Ah, não, não, estava a
0: falar do teu terceiro jogo, desculpa. Ah, desculpa. O Pronto, teu depois, terceiro jogo, ou seja, o teu terceiro, terceiro jogo, jogo, do, jogo do, do, do Bélgica, Bélgica Argélia. 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 Não sei se tem alguma história, se tens alguma história tu próprio. Uh,
1: não, assim, tenho a parte de, via... Portanto, houve essa particularidade que foi praticamente fazer esse jogo sem dormir, que foi, portanto, o... essas fases finais acabam muito por ser para os jornalistas de certa forma cansativas nessa parte quando essas deslocações e sobre o Brasil, que é uma... um país enorme, e portanto as deslocações são cansativas, de um lado para o outro. Portanto, fazer um jogo, na altura, este jogo foi para aí um dia depois ou dois dias depois do Portugal-Alemanha, ficar no, dia... no dia seguinte mesmo. O Portugal era grupo gay, outro grupo H, se faz que seja no dia seguinte. Uh, e portanto foi fazer o Portugal-Alemanha nesse dia, dormir uma hora ou duas em Salvador, apanhar o avião e, e, e praticamente ir direto depois no dia para o seguido, estádio, no dia fazer seguido, exatamente é. o Bélgica-Argélia o, o, o vale era uma Argélia que uh, dizia muito ao Portugal na altura escolhi os jogos também porque porque pela oportunidade também de encontrar jogadores eh, que diziam algo a Portugal, aquela Argélia tinha o, o, o Slimani, o, o Bremen, na altura ainda não dizia nada a uh, Portugal, porque só chegou é. ao Porto na época seguinte, mas tinha o, o Alix, de, tinha um, o Guilas, uh, na Bélgica havia o Witzel, uh, que tinha passado pelo Benfica, creio que o de Fur, não tenho certeza se está nesse Mundial ou ah, não?
0: Né? Está, no, está no convocatório, está. Ok,
1: tinha essa ideia, porquê? Porque havia muitas histórias de. de, de havia muito. Aquela, a minha ideia que era tentar apanhar estes jogadores na Zona Mista, porque é uma coisa que hoje em dia, para quem não está familiarizado com, com o jornalismo, o Mundial ainda acaba por ser quase. Uh, uh, terreno virgem de algumas coisas porque os jogadores têm mesmo que passar ali na, na chamada zona mista, que é uma espécie de, de um slalom pelo meio dos jornalistas, que nos permite uh, ficar ao longo de, 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 desse slalom e tentar apanhar jogadores para, para vários exclusivos. Um, Consegui nesse lembro que nesse dia falei com, com o Witzel, porque não parava para ninguém, mas na altura que disse para Portugal, e o Witzel lá, lá lhe toquei um, hum. um bocadinho ao coração ainda então, e ainda recordar a passagem pelo Benfica e parou e consegui conseguir falar com ele. Falei com os jogadores uh, 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 agilinos, portanto, o Slimani, com, com o Gilás, portanto, havia muito e essa jogaram, ideia. E
0: jogaram junto. uns, deixa dizer, jogaram os três, porque o Alix é titular e o, o Gilás e o Slimani entram nesse show
1: Exatamente. Exatamente. Um... E, portanto, havia muito essa, essa ideia. Por acaso, é uma história engraçada, agora estou a lembrar, lembrei-me agora, até ainda do Portugal-Alemanha, uh, antes, que tem a ver com, com essa questão das zonas mistas. Por, porquê? Porque antes de eu ir, portanto, a perceber um bocadinho os mecanismos, os colegas mais experientes explicaram-me que, uh, para além da credencial, e do nós tínhamos que, que nos dava acesso às salas de imprensa e, a, e aos estádios, para ver os jogos nós tínhamos que levantar sempre uma espécie de um bilhete, e juntamente com esse bilhete vinha um cartãozinho que dava acesso à zona mista. Só que esse cartão não davam a todos os jornalistas, porque eles não queriam entupir a zona mista dos jornalistas, davam a alguns, e disseram, pá, é preciso de vez em quando vais ter que negociar, tentar ser simpático e tal com o senhor, ver se ele um cartãozinho para, para entrar lá. Eu fiz então o Espanha, Holanda e mal me entregaram o bilhete e entregaram logo o cartão e o espetáculo. Assim vou fazer o, o Alemanha-Portugal, que achava que ia ser mais uh, tranquilo, e dou-me um cartão. E eu reparei que o cartão era de uma cor diferente, mas achei, pronto, isto, cada, cada jogo deve ser uma cor, uma coisa assim. E, e segui. Uh, no final do jogo, vou para a zona mista, e estamos, os jornalistas todos à porta da zona mista, sem exagerar, 25 minutos meia hora. Porquê? Porque uh, Angela Merkel tinha ido ver esse jogo ao, uh, ao, ao, ao estádio, e nós não podíamos entrar na zona mista até ela sair. Portanto, tivemos ficar ali todos à porta durante 25 minutos até uh, a Sra. Merkel uh, sair. E quando vamos para entrar, uh, já partes de esperar, uh, sou barrado à porta pelo, pela segurança que me diz esse cartão não dá acesso à zona ah, mista. E eu olho para o cartão e, efetivamente, dizia lá, letras enormes, sala de imprensa. <risos> Portanto, que era acesso à sala de imprensa. E eu me as mãos à cabeça não acredito este tempo todo aqui à espera e agora não vou ter acesso aqui ao jogo de Portugal uh, felizmente consegui com a ajuda dos colegas portugueses a uh, resolver o assunto e a partir daí <risos> para o resto dos jogos, sempre que me davam um cartão que só dizia uh, sala de imprensa e eu tentava logo trocar para a zona mista porque dava-nos mais vantagem do ponto de vista jornalístico aceder à zona mista, onde lá está, conseguimos abordar os jogadores para garantir exclusivos do que uma sala de imprensa onde uh, era uma, algo que era transmitido em direto para Portugal e toda a gente poderia ver e portanto trazia pouco para benefício. Uma história curiosa como a Angela marca barrou a minha entrada primeiro e um segurança depois aí já por <risos> culpa minha também.
0: Diz-me uma coisa, quantos jogos é que foram no total que vista? Seis jogos. Seis jogos. Então, estamos, a, estamos a meio. Uh, estamos a meio. Vamos, vamos ao quarto.
1: O quarto é um jogo também uh, mítico desse mundial que é no mesmo estádio, uh, portanto, Mineirão. Uh, Argentina e irão uh, decidido pelo Messi com um, golo, um golaço no, nos descontos. Uh, a experiência de ver um jogo da Argentina ao vivo é, é absolutamente incrível. Uh, o, estádio era, portanto, o estádio do o Mineirão estava, eu diria, 99%, uh, se não for mais, de argentinos, uh, com um ambiente in inacreditável. Uh, tem também uma história curiosa antes. Eu fui fazer a conferência de imprensa do Irã da Antevisão, que o selecionador do Irã era o Carlos Queiroz, <risos> e, e um, estou-me a lembrar agora <risos> desse episódio na conferência de imprensa e assim para quem, lá está para quem não conhece bem como as coisas funcionam uh, num campeonato do mundo mais ainda do que qualquer conferência uh, aqui são imensos jornalistas e não há tempo para todos fazerem perguntas uh, e portanto uma pessoa tem que se ali quase esticar com assim bicos de pedra tentar com o braço no ar espera que alguém nos passe a palavra e eu queria muito dar uma pergunta ao Carlos Queiroz que era o único jornalista português que estava lá na sala uh, e, e uh... só que também há, há outra, outra parte que é, um, nós temos, as conferências de imprensa normalmente têm uma, uma, um formato, um timing quase uh, implícito pelos jornalistas que começam com temas mais uh, suaves, depois vêm, vêm crescendo, até temas mais duros e ninguém começa logo a rasgar, ou é difícil que isso se, que se, assim que se comece. E eu queria perguntar ao Carlos Queiroz, um que ponto é que eu achava legítimo, o, o Irã vinha salvo erro de um empate na... na na jornada uh, inicial, e eu queria lhe perguntar se um, a Nigéria,
0: bom... 0
1: -0, certo? se um bom resultado contra a Argentina, que era um dos, um dos candidatos ao título, uh, também serviria para uh, alavancar o próprio Carlos Queiroz e de certa forma se ele ainda sentia que tinha alguma coisa a provar a Portugal, até pela forma como tinha uh, deixado a seleção poucos, poucos anos antes. Uh, e fiz, só que o que é que acontece uh, o, jornalista, o, o assessor passou uma palavra uh, logo a segunda pergunta da, da sala, e, portanto ainda estava tudo numa fase muito inicial e o Carlos Queiroz não achou piada nenhuma, nenhuma à pergunta uh, e o me e hoje tenho o, o olhar dele, quando percebeu que era um português ficou até animado e, e sorridente e depois quando lhe perguntei, quando ouviu falar a que forma conhecida da seleção, ele fechou, fechou completamente a cara a expressão e disse que com estas palavras, não, o senhor vem para aqui envergonhar-me Uh, a falar em temas que estas pessoas não fazem ideia de que, daquilo que acontece uh, e não vão responder à pergunta e depois chutou para canto, fez o, falou de outra coisa qualquer e, e, uh, e a coisa seguiu em frente uh, e portanto começou logo mal aí e a minha, e a, 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 a essa experiência nesse jogo porque o jogo em si não é um jogo do que me recordo brilhante, até porque é um zero nos, nos descontos mas lá está, por ser um jogo da Argentina, por ser decidido com um golaço do Messi a, a acabar, acaba por, também por se tornar um dos, dos jogos que as pessoas recordam desse uh, Mundial.
0: Ião, exato, porque já, a muralha, depois não sei se foi aqui que ficou conhecida como a muralha de, de Tiarão mas uh, o Irão depois também com o Carlos Caros, em 2018 também uh, teve estas características não é, de, de, de defender bastante é. uh, com bastante com bastante gente esta esta Argentina e portanto estamos aqui a ver que tu fizeste uh, jogos uh, não fiz, fizeste algum jogo do Brasil podemos uh, revelar o não? próximo <risos> ok pronto fizeste os jogos dos quatro semifinalistas Ahm... Certo, exato.
1: exato. Só nunca tinha pensado por aí, sim. Mas sim Conseguiste
0: é essa, essa proeza, então deixa-me só perguntar-te. É, acho que este é, este é simples, este desafio. Já que estamos a falar da Argentina, qual é o caminho da Argentina desde o primeiro jogo até, a, até à final? Ok, portanto,
1: no grupo, a Argentina joga com a Bósnia, faz 2-1, ver Depois uh, esse jogo com o Irão, 1-0. Um o uhum. jogo com a Nigéria,
0: 3-2. Corretíssimo. Ok. Vitória, exato.
1: De, depois cruza nos oitavos com a Suíça e ganha um zero, só no prolongamento, Golo de Di Maria.
0: E aqui começa o Festival de Maria, não é? O okay. de Maria. É.
1: Depois, quartos de final, Bélgica, gol do Higuaín logo no
0: início do jogo, um bom gol. Também um zero, exatamente.
1: E meias finais, Holanda... Que eu não me recordo quanto é que ficou o jogo, sei que foi nos penaltis depois que, que passam com o Maxi Rodrigues que 0-0
0: okay. E aqui não houve Cruel, Não houve...
1: Não, exatamente, tinha ah. havido nos quartos sinal com a, com a Costa Rica do lado da, da Holanda, que é outra daquelas histórias incríveis desse Mundial em que uh, toda a gente ficou acho eu, toda a gente pensou mesmo, que é okay, vai meter um especialista em defender grandes penalidades até que alguém se lembrou de, dizer, de pesquisar ou de o conhece melhor e dizer o Cruel nunca defendeu um penalti na vida
0: <risos> mas <risos> ele lá dois, dois, sabia não é, um erro. é isso, é isso mas, ele, mas eu acho que aquilo, já podemos ir aí aquilo foi é, é, é jogar psicológico é, claro. é, 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 isso, se calhar já, depois disso já tivemos outros exemplos até numas na, na, taças com o Kepa na Inglaterra os episódios assim, mais marcantes porque não achou na altura muita piada Normal, agora temos visto isto mais a miúdo na altura o facto de ser num jogo dos quartos de final ainda por cima contra uma das revelações entre uma das revelações e uma, e uma das favoritas, fazer aquilo vindo da favorita era, foi um ato assim, não é rebeldia, mas foi um, um risco tremendo, uh, mas uh, tem aquele ponto de vista de jogar uh, psicologicamente contra o adversário, porque estava a haver uma novidade, é Costa Rica que tinha um dos melhores guarda-redes a defender penaltos dos últimos, dos, dos últimos anos, que é Keller Navas
1: tinha brilhado nos oitavos de final que no, também no desempate com a, com a, Grécia. Com a, com a Grécia e que, que foi uma das grandes uh, figuras dessa, dessa seleção da Costa Rica que foi a grande surpresa do, do Mundial e que depois o salto que, que todos conhecemos para, para a carreira que, que teve e que ainda tem, embora agora já na fase uh, terminal. Mas sim, lá está, aquilo que eu estava a dizer há um bocado do, da maior parte das pessoas não, 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 não conhecerem o passado do Cru a defender penaltis, provavelmente, não sei apesar que hoje em dia uh, uh, o time na preparação dos jogos de, no, do futebol é, é tanto que se calhar isso não aconteceu, mas mesmo nos próprios jogadores poderia haver essa dúvida de epá, vai entrar um gajo que, que é especialista é nisto
0: exato é até porque 4 até porque anos antes tinha havido aquela Aquela, aquele penalti de, de Loco Abreu, que toda a gente, quer dizer muita gente sabia que ele batia muitos deles à Panenka, mas os, 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 a equipa técnica e os jogadores do Gana não, pelo menos o guarda-redes não, não se preparou devidamente para isso, não é? E é o ou não acreditou uh, pronto e, e, e já estávamos numa fase em que já sabia muito mas de facto entrar assim um guarda-redes a campeão para, e, e o facto de ser o vangal ou seja ali houve ali muito que agora está de volta não é? Um, e é assim muito, é uma das histórias recordo curiosas. De
1: antes de, de algum caso semelhante. De, depois, sim, como disseste, mas antes do é assim: eu
0: mediaticamente, não sim, 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 eu sim, acredito exatamente. que tenha havido campeonatos, passas assim, mais vamos chamar de periféricas, mas assim com tamanho. Com, com, aliás, uma pessoa se agora, sempre que há um caso deste, dizemos que é fazer uma de e cruel, não é? é acho que é, Acho que é o. É o, termo, é o termo técnico que, que usamos. Vamos então ao, ao, ao quinto jogo, não é? E estavas a dizer que era do Brasil. Qual foi o, o jogo do Brasil?
1: Sim, portanto, depois de Belo Horizonte fui para, para Brasília uh, e cheguei para fazer o um jogo do Brasil, que também é uma experiência uh, incrível fazer um jogo do Brasil no Brasil. O Brasil-Camarões não foi um jogo brilhante. Uh, o Brasil venceu
0: facilmente por 4-1. Um, o Brasil, eu... desculpa, que tinha vencido na primeira jornada 3-1 a Croácia no tal jogo de abertura sem convencer muito e tinha empatado com o México 0-0 na, na segunda jornada
1: numa exibição incrível do, do Ocho, -rede que ele guarda-rede parece que só aparece nos
0: mundiais
1: <risos> é isso uh... Sim, pronto, esse jogo... Os camarões curiosamente, até têm, a dada altura, empatam o um jogo, um, um, o Brasil marca primeiro, os camarões empatam, mas rapidamente uh, o Neymar faz o 2-1 e depois na segunda parte uh, dois golos e a uh, vitória consumada. Não foi uma exibição demolidora, mas foi uma vitória, uma vitória tranquila para, para, para o Brasil. E, e lá está e, o ambiente no, no estádio, no, no Mané Garrinchinha, Brasília, também foi algo marcante, num, num estádio imponente, gigante, uh, numa cidade, lá está, como eu disse, diferente de, de todas as que, as que vi até hoje, uh, e pronto, foi, foi um jogo também, não é dos jogos, lá está, um bocado, quando estava a falar do, do, do Argentina-Irão, e que mesmo não sendo brilhante, é um jogo que muita gente recorda, e este não será uh, uh, de todo, uh,
0: não, não, eu não, agora assim de repente não consigo recordar não tenho uma imagem deste jogo, Há um jogo uh, não,
1: tipo, podemos ver que foi o jogo é que o Fred marcou um gol o Fred era o patinho feio da equipa exatamente da O Brasil faz o 3-1 na altura só, sim, são dois sim, gols do Neymar, Fred e depois o último creio com o Fernandinho vindo do
0: banco, é exatamente depois hum, do, lado do, do lado dos camarões quem faz o gol é o Joel Matip que hoje está no, no no Liverpool, uh, tinha já Vicente Abubacar, que ainda não estava no Porto nesta altura, viria não, nesse... Bem, bem nesse, ano. nesse verão, Exato. exatamente.
1: Sim. Eu, eu, na altura, esse jogo também lá está, o Dona Mista foi uh, via aberta, na altura consegui exclusivos com o Hulk, com o David Luiz, com o Rambiras, com o Julio César, uh, com o Bernard, que, que tinha Olá, havido aquela, aquela, novela, aquela novela de vai para o Porto e acabou no Shakhtar, e, e, e o, o, na altura achei, não me lembro de alguma vez ter acontecido na minha carreira tudo, de um jogador assumir assim tão abertamente que ele disse que queria ter ido para o Porto mas acabou por não, por não dar a vontade dele era ir para o Porto e eu pensar este rapaz vai, vai, vai jogar, <risos> vai ter que se apresentar no Shakhtar daqui a um mês ou coisa assim, mas, tá, mas pronto eu, eu ótimo, ele falou abertamente disse a minha vontade era ir para o Porto, queria ir para o Porto e, e, e se, só faltou dizer que era o melhor que lhe podia ter acontecido mas, <risos> uh, portanto, também tem esse lado que me recorda desse jogo também, também por isso uh, dos Camarões, portanto, faz do Ababa Camas, é um jogador que tal como o Brahim, uh, chegou depois a Portugal no, no ano seguinte
0: Deixa-me falar, deixa-me perguntar-te aqui, uma, eu tenho aqui uma pergunta para ti sobre o Brasil, que é quem marcou o primeiro gol do Mundial de 2014
1: é um autogol do Marcelo. Um jogo, que, um jogo que eu não vi, mas, mas,
0: mas que estava em viagem. Eu também estava a viajar, mas era, era turista de Barcelona para cá, uh, mas ainda vi o primeiro golo no aeroporto, estava na televisão e depois embarquei e só quando aterrei que soube o resultado, mas, um, mas é um autogol do Marcelo, os outros são Neymar, Oscar e Fred, portanto vitória por, um, por 3-1. Uh, qual é o último jogo que tu vês e já falamos daqui a pouco já para acabar depois sobre o Brasil mas qual é o, o Portugal sexto...
1: portanto Portugal ah, claro. uh, ganha 2-1 uh, um, a nossa a vitória uh, um jogo que também tem uma história engraçada na conferência de imprensa não sei se as pessoas estão recordados uh, o, o Gana, desculpa? pré desculpa pré-jogo Pré-jogo, pré-jogo. Por causa de, uh, dos
0: prêmios de jogo do ganho?
1: Exatamente,
0: exatamente. Claro. Foi
1: verdadeiramente meia hora a falar de dinheiro uh, <risos> antes de, de um jogo de, de, de futebol. É uma coisa absolutamente surreal. Mas, quando, quando estou a falar de dinheiro era mesmo... Uh, dinheiro que, perguntas como, onde é que os jogadores vão meter o dinheiro? Sim, sim. Uh, como é que os jogadores vão receber? Porquê que recebem em cash e não transferência? O selecionador a responder àquilo tudo, como se fosse a conversa mais normal do mundo, e a explicar, ah, os jogadores muitos nem têm conta no banco, no país, então a melhor forma é, é vir a receberem em cash. E, e, portanto, a ideia de que havia uma mala de dinheiro a chegar para pagar os prémios, por reportar que estarem no, no Mundial não era uma metáfora era mesmo uma mala de dinheiro que estava a chegar ao hotel do, do, do Gana acho que depois até houve imagens dos jogadores a dar beijos em passos em de notas portanto essa conferência de imprensa também foi, foi incrível e, e reveladora de que mesmo em 2014 ainda havia muito, muito para evoluir no futebol, no futebol africano neste caso do, do, do Gana para a preocupação de, de, antes de um jogo que era decisivo o Gana creio que ainda teria hipóteses, tinha, tinha, de, hipóteses de, 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 de apuramento uh, e a discussão era toda a falta de, de dinheiro. Depois o jogo em si, uh, como falámos há pouco, Portugal tinha hipóteses uh, remotas de apuramento, precisava de uma, de uma goleada e a verdade é que se fomos a rever o, o jogo, Portugal criou oportunidades suficientes para, 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 para fazer essa goleada. Sem jogar, uh, portanto, um jogo difícil, já com muitas mexidas, um 11 já muito descaracterizado, Uh, o golo 1-0 um é um autogolo depois o, o Gane empata na segunda parte e o 2-1 é um golo não, perto do final que cai do céu, um golo do Ronaldo que permite por outro lado ao Ronaldo manter aquela, aquela série de, de fases finais sempre para marcar que vai, que vai mantendo portanto não se despedia esse Mundial sem, sem marcar um golo uh, e portanto parecia uma missão impossível mas depois viu-se que não seria tão impossível quanto, uh, quanto isso ou tivesse havido outro acerto mas se calhar percebia-se deste certo tipo que ela não era uma seleção talhada para grandes, para grandes feitos Uh, que já era limitada à partida e que as lesões que, que teve durante o, o, o torneio limitaram ainda mais.
0: E, e uh, o ciclo de Paulo Bento não foi, não acabou aqui, porque ainda faz o, faz o primeiro faz um,
1: com o Curiosamente também estive nesse jogo, Alvane, jogo é.
0: né? ok, exato, que é, com, é o jogo que derrota e depois Exatamente. está a fazer agora seis anos, seis anos, desculpa oito anos que Fernando Santos foi anunciado como selecionador de, de, de Portugal e depois com, com o destino que, que sabemos, destino pelo menos logo ali no, no Euro 2016 portanto dos seis jogos foram todos da, da fase de grupos olhando para os restantes obviamente que esta é daquelas fases finais que se eu te perguntasse qual era o jogo um, que gostarias de ter estado e que não estiveste da, da fase a eliminar? Acho que uh, há, uma Obvio, resposta, há uma resposta óbvia, não é? Mas uh, há outros vários jogos que, tem, que foram bastante emocionantes e que têm, como, como dissemos no início, boas histórias. Sim, sim. O,
1: o, o jogo, logo o
0: Brasil-Chile, é um... o Brasil-Chile é, é logo dos primeiros que eu me lembro, porque é. uh, há aquela bola do, do Pinilha, não é? Que também outros que têm uma ligação a Portugal. Uh, que poderia ter dado uh, o apuramento do Chile e uma eliminação demasiado precoce do, do Brasil. Mas, se
1: calhar os brasileiros que trocariam esse cenário, não digo não, de, de que
0: não. <risos> Ou seja, um, um golo de Pinilha, portanto, perder 2-1 com o Chile do que levar 7-1 no Mineiraço, percebo.
1: É, exatamente, para é a pã encruzilhada do Rui Silva e do Manuel Neves, né? se, se aquela <risos> bola do Pinilha tivesse entrado.
0: O beneficiado seria Scolari, que hoje uh, tá. -scolari, agora vai estar numa final da Libertadores. Um, tem sempre uma, uma capacidade de, 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 de redenção e de, re, de reinvenção, mas sim. obviamente que essa bola de pinilha, que eu acho que ele depois até chegou a tatuar, lembro-me de uma história dessas, uh, chegou a tatuar essa, ah, essa é, bola sim. no poste um, ele, tinha, ele tinha estado em Portugal, mas é uma é um, o caminho da, há pouco falávamos do caminho da Alemanha, a Alemanha que tem um jogo Falamos do caminho da Argentina, aliás, não falamos do caminho da Alemanha, mas a Alemanha já falamos. Tem o jogo com a Argélia que é um jogo bastante disputado. Que eu lembro-me que é daqueles jogos que uh, foi tremido. Uh, depois o jogo com a França, lembro-me, não tenho grandes memórias, mas acho
1: que... Uh, que sim, que acho que foi muito cedo. Creio que sim, acho que foi muito cedo pelo Hummels Acho que faz
0: um exatamente. E depois o jogo, acho que a França nunca esteve propriamente. Uh, não era de... a França
1: de, de, dos anos que seguiram, era uma França em, em fase de, de transição
0: mas já com Didier é? já com Didier é. Deschamps é. de uma pessoa se pensar, Didier Deschamps já está já é selecionadora há 10 anos um, e depois há outros jogos. Não é? A Argentina faz alguns bons jogos, mas já falámos há pouco. Temos um Costa Rica-Grécia que tem uma história engraçada porque são duas equipas que à partida não, não deveriam estar ali. E, e, e se calhar já foi, nem, e até podemos recuar um bocadinho à fase de grupos porque uh, tivemos aquele grupo D. E por falar em Costa Rica, com Itália e Inglaterra uh, que ficaram eliminadas por Uruguai e Costa Rica. E se quisermos. Uh, a Itália, a última vez que a Itália ganhou um jogo no Mundial foi precisamente aqui, o gol do Balotelli a uh, carimbar o 2-1 frente à Inglaterra e aí a Itália, se quiser, voltar a ganhar jogos no Mundial, vai ter de esperar para 2026.
1: É verdade, é, é incrível. Uh, que, que, um, como pode uma equipa que, que ainda vendeu uh, recentemente ser é o campeão, campeão é. da Europa, não é? campeão da Europa em título, Uh, como pode estar afastada do Mundial durante, durante dois anos e, e já não disputa uma, um jogo a eliminar do Mundial desde 2006. Uh, Exato,
0: a última vez foi a final. É, exatamente,
1: <risos> desde, desde que foi campeão do mundo em 2006 nunca mais disputou um jogo a eliminar do Mundial. É uma coisa absolutamente uh, incrível. Sim, esse grupo tem também aquele jogo uh, icónico, o, o Itália-Uruguai, que, que decide o o apuramento do Uruguai, que fica famoso pela dela do Suárez ao Kealini. Ao okay. uh, e, portanto, o Uruguai que perdeu o primeiro jogo com a Costa Rica, uh, foi assim uma, uma pequena meia surpresa, já alguma surpresa, mas foi muito mais surpreendente depois a vitória da Costa Rica sobre a Itália na segunda jornada. A Itália, lá está, que vinha de ganhar a Inglaterra. A Inglaterra chega eliminada já ao, à, à última jornada e depois, então, aquele decisivo Itália-Uruguai... Que, que o Uruguai leva a melhor eu acho que o Soares não joga o primeiro jogo um, e depois joga com, com a Inglaterra no segundo e faz os dois golos e, e joga também com a Itália e tem esse momento com o, o Chiellini que, que depois leva a tudo o que se sabe o Uruguai acabou porque depois nos oitavos de final num jogo também marcado pelo, pelo ter sido o jogo onde, onde marcou o gol do Torreio que falávamos há um bocado do, do Rames a Colômbia, andando aqui um bocadinho também para o lado, é uma das grandes também grandes seleções deste, deste Mundial, com um percurso incrível com o Ramos Rodrigues a jogar provavelmente o melhor futebol de, de sempre, da de, de carreira dele, uh, a levar claramente uma equipa que estava órfã do Falcão, que seria a maior é figura, que se, tinha, que se tinha lesionado gravemente, uma lesão que se calhar até lhe mudou a carreira. Uh, e o Rames pegou na, na batuta cheio de, de jogadores com ligações a Portugal, Rames, Jackson, Quintero Teófilo Gutierrez Guarin uh, uh, e portanto
0: áreas faz... Santiago Guar... já tinha já tinha passado pelo Sporting? Não sei. Já Eu... tinha
1: passado pelo Sporting sim, sim. sim. Também, também e, e portanto que, que faz uma fase de grupos uh, muito boa num grupo que não era dos mais complicados, com a Grécia a Costa do Marfim e o Japão Uh, com golos há um gol do Rames ao Japão que é uma uma, uma coisa incrível sim uh,
0: num jogo o chapéu o Jaque... não é? O chapéu é esse que é o chapéu
1: é aquele que ele que ele entra na área mete para dentro e depois faz um li... chapéuzinho um, um ligeiro chapéu assim uma finalização assim com, com muita classe num jogo em que casa que o Jackson faz dois gols também uh, e portanto e depois termina naquele jogo também com, com o Brasil uh, com aquele golaço do livro do do David Luiz uh, e, e com a imagem também fica para a história do Rames a chorar no final do, do jogo por ter terminado o percurso de uma, de uma seleção que marcou também este Mundial.
0: É o facto de também ser na América do Sul, acho que também deu ali um, um ânimo diferente à, à equipa. Na altura também treinada por outro sul-americano, não colombiano, mas argentino, José Peckerman. Um, mas uh, como é que foi ver à distância, indo já caminhando para o final, como é que foi ver à distância o, o Brasil 1, Alemanha 7, depois de ter estado, depois de ter estado lá, um, teres visto ao vivo os jogos do Brasil e da Alemanha, um, não sei qual foi a tua reação... Eu acho que já, não sei se já disse aqui algo, num, num outro episódio, mas eu naquele jogo, eu, 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 eu estava, estava sozinho em casa uh, e, a cert, e uh, na altura a minha namorada chegou a casa a meio do jogo e ela perguntou como é que está o jogo e eu acho que nem conseguia explicar bem como é que estava, porque aquilo foi uma foi incredulidade atrás de incredulidade.
1: Sim, então eu estava acidrado estava também, uh, portanto eu, eu, eu lembro-me que estava... Ver o jogo também em casa, eu estava de computador no colo, no a adiantava alguma coisa de, de trabalho, ia vendo e vi um zero, ok. O um zero e o dois zero são relativamente espaçados, não muito, mas relativamente espaçados. E depois o, ter o terceiro, o quarto e o quinto que são os três de rajada e, 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 portanto, o primeiro, o segundo e o terceiro. Quando é o terceiro eu já parei, porque okay. já tá aqui, vai aqui acontecer alguma coisa de incrível e quase nem tenho tempo de pensar, e é logo o quarto... E quando já estava quase a pegar no telemóvel, para mandar mensagens e para tentar perceber o que é que se dizia no Twitter e, e mais e mais aquilo, e é o quinto, e, e pronto, e aí é perceber que, que estamos a ver história a acontecer e que é uma coisa absolutamente inacreditável. Com, e aquela,
0: com aquela extra, desculpa, com aquela extra do Closa ultrapassar o Ronaldo, não
1: é? que foi, confesso que de tudo, foi o uh, que me chateou mais, porque eu era grande fã e sou grande fan do, do Ronaldo Fenómeno e gostava que ele não tivesse perdido esse recorde. Uh, mas pronto, mérito
0: ainda para o... por cima o... é para o closer, não, é? Porque, é, quiser...
1: não é? É, não é um jogador que, que pronto, ainda, por acaso ainda há dias vi uma aquelas montagens que se faz sobre uh, lendas do Mundial eu creio que foi o Madger, o antigo jogador do Porto que partilhou sobre, com algumas lendas do Mundial e estava lá o Close e depois faz todo sentido é o melhor marcador da, <risos> da história é do, dos é. Mundiais lá no meio de, dos, dos Beckenbauer e dos Pelés e dos Maradonas uh, mas, sim, não é um jogador mais entusiasmante que o futebol já viu mas né, nos mundiais era uma coisa fora de série. Um homem que se, que se estreou logo com, com um casco com um à Arábia Saudita em 2002. 8-0, uh, exatamente. E que foi por aí fora, sempre a marcar. Que, que, parecia que só aparecia nos jogos do, de, do, do Mundial, porque a carreira para dele de clubes não é nada de, de, de extraordinário, pelo menos nada que se compara com que aquilo que fez no, no maior torneio de seleções do mundo. Uh, e portanto, depois da segunda parte, houve muito aquela. Aquela discussão sobre se a Alemanha tinha ou tinha não tirado o pé do acelerador. Eu penso que também não, não terá sido isso. Acredito sim que houve uma gestão inteligente de, de uma equipa que ainda se percebeu ao intervalo que ia ter uma final para jogar e que... Que
0: aquilo estava resolvido,
1: não é? E que aquele jogo estava, estava resolvido e que, portanto, não havia necessidade de grandes correrias E mesmo assim ainda ainda fizeram o 7 -1. E a verdade é que o pesadelo do Brasil depois continuou porque eles mesmo nos... No jogo de ter e quarto lugar, ao intervalo, achava assim, que estava 2-0, foram dois gols logo ali, muito. É um jogo uh, que eu não tenho
0: qualquer memória que eu não o vi uh, em direto e depois eu perco, mas é um jogo que fica 3-0. 3-0, sim. Holanda Van Persie, Delhi Blind, ou seja, aos 17 minutos estava 2-0. Pois é, isso.
1: Eu, eu, eu sabia que havia essa noção e, e lembro-me de estar a ver esse jogo e tu queres ver que isto vai outra vez. <risos> Mas, mas pronto, depois da coisa composto, e acho que o 3 0 acaba por ser muito perto do final, num gol do e sim, é,
0: já do final já, já, no, já nos descontos, uh, se quisermos. Um, e depois a final uh, não sei o que é que queres que, que acrescentar, uh, e se depois tens outras se tens mais algum comentário, mas depois a final é uma final que é uma final que se calhar não corresponde, diria, a nível de futebol jogado, ao próprio Mundial, um, mas tem é um os tenha...
1: E nada, eu acho que claramente a qualidade, e atuando a qualidade, diminuiu. Porque. Sim, o Brasil e o Colômbia, o não é?
0: que é um jogador emotivo nos quartos de final, mas depois temos, temos poucos golos, aliás. tirando, Obviamente, tirando o Brasil e Alemanha.
1: Sim, tirando o Brasil e Alemanha, exato. Ou, ou também a final, um jogo que fica 0-0, como já vimos. O, a Argentina, nos quartos de final, vence a, a Suíça, com, oh. a, a Bélgica, com um golo do Higuaín logo no início, e a coisa ficou. Uh, arrumada por ali o Costa Rica Holanda decide-se decide nos 0 -0. Uh, nos penaltis portanto a, a qualidade claramente diminuiu a partir dos quartos de final e a final foi um bocadinho o espelho disso uh, eu vi esse jogo que depois já na redação do, do mais futebol é um jogo marcado por, por um falhanço do Higuaín no início do jogo hum. que poderia ter uh, mudado a história e, e, e depois, ter... há o,
0: depois há aquele lance também do Messi não é já na, depois na segunda parte que faz uma boa jogada mas a bola vai veio vai ao é, lado, é, ou o Neuer defende, assim uma coisa.
1: Sim, mas eu digo mais o do Higuaín por ter sido numa fase inicial do Sim, inicial, sim, sim, sim.
0: Depois há um golo anulado ao Higuaín.
1: Eu já não me lembrava disso. Sim, é, ainda é... na primeira
0: parte, salvo erro. Ok. okay. Uh,
1: sim, é isso. Um golo ali de início podia ter mudado, coisa não, foi para o prolongamento. e enfim, o, o, o Götze também não é propriamente o, uh, o herói mais provável, uh, mas, mas ficou na história da, da, da Alemanha. Acho que hoje até... Ou seja, percebe-se agora hoje que a carreira não, não esteve tanto aquilo que se esperava na altura, porque era um dos jogadores um pouco até como o Schurler, de quem se esperava...
0: Uh... Faz a assistência. Exatamente, que faz a assistência. Vêm os dois e... do banco, o gol vem do banco. E
1: Exatamente. é um jogo,
0: desculpa, é um jogo que também fica marcado uh, pela aquela rábula de Christoph Kramer, não é? Que tem de sair aos... Uh... Ainda na primeira parte, o médico que na altura estava, deixa-me só confirmar que estava no Borussia de Mönchengladbach, Barra, estava, ele estava emprestado, era do Bayer Leverkusen, mas que eh, jogou, eh, entrou a titular e depois tem um choque de cabeça e ele depois, a certa altura. Eh, memória. Não se, exatamente, perde a memória, já não, não sabia quem era, onde é que estava, o que é que estava ali a fazer não, e creio, ser
1: Eu creio que ele nunca recuperou a memória daquele início de jogo, ou seja, que ele nunca. Sim, sim, acho que,
0: acho que não, acho que não
1: que nunca se vai lembrar de ter jogado a final de um, de um Mundial. E, por graças, e, saiu, não
0: fosse... e saiu para entrar ao show.
1: Exato. E, e acredito que se não fosse essa história, se fizesse aquele exercício que fizeste há pouco de pedir a, a alguém para, para dizer o 11 da Alemanha nessa final, não vão vir ser muitos a, a lembrar-se do, do, do Kramer.
0: Kramer. Uh... Até porque o Kramer faz apenas três jogos no, neste Mundial, portanto ele é titular na final, mas faz uh, e é o único jogo que joga a titular. Um, porque ele entra um, para jogar um minuto frente à França nos quartos de final e para jogar 11 minutos no prolongamento frente à Argélia. Uh, portanto, não, é, não, é, não seria o titular uh, óbvio, mas uh, eu diria que uh, houve... Uh, ou lesão ou suspensão de alguns jogadores, porque o é Cadira está no banco, portanto, poderia estar, eu, está aqui na ficha de jogo como no banco, mas eu diria que estava ou lesionado, eu lembro-me de uma outra história dessas, portanto, poderia ser por isso, e portanto, é aqui esta surpresa neste 11, porque os outros 11 da fina, os outros, os companheiros, os outros 10 companheiros são mais óbvios, Neuer, Lame, eh, Edes que não é assim propriamente... Muito óbvio, mas, mas sim, mas Matt Jerome Jérôme Boateng, Toni Kroos, Mesut Ozil, Schweinsteiger, Klose e Thomas Müller. Do lado da, da Argentina, é um, um onze não falamos muito da Argentina, porque esta foi uma, foi uma fase final em que Messi esteve decisivo no, na primeira fase, ele que depois até é o melhor jogador do torneio, creio. Exato. Ah, que, ah, teve... Uma
1: distinção que levantou alguma polémica, embora eu acho que, que não, não é tão descabida como algumas pessoas quiseram fazer parecer.
0: Não, na que... altura, na altura se calhar vivíamos ainda mais aquela, aquela dicotomia Messi e Ronaldo e as pessoas depois quiseram, houve muito o lado de Ronaldo se calhar a, a, puxar, a puxar para baixo essa, essa distinção, mas o, o Lionel Messi acho que faz um torneio bastante, muito, muito, muito interessante.
1: Sim, se virmos ele com a Vósnia é decisivo, com, com o Irão é, é decisivo, com,
0: com, com a Nigéria a... também.
1: Nigéria também. Depois, a partir daí, eu creio que não tem, não, ou seja, na, na parte de marcar golos, Sim, não acho que é, não, não marca mais nenhum. Não marca mais
0: é? nenhum, não marca mais nenhum. Aliás, é, é aquela célebre estatística que é Ronaldo, e, eliminar, Ronaldo é. e Messi nunca marcaram no Mundial num jogo a eliminar.
1: Verdade. Olha, eu nunca tinha pensado nisso.
0: Acho que há, não, não, não sei se é exatamente assim, mas eu acho que é isso. Porque agora pensando no é possível, Ronaldo, é 2006, é 2006 não marca a França, não marca a Inglaterra, não marca a Holanda. 2010 não, porque não há, contra a Espanha não marca. 2014 não joga jogos é, eliminar e em 2018 pois. É, não marca. Pois. É, é, é,
1: isso. é isso, é? é. Não, não tinha pensado, mas sim. E o Messi sabes. também
0: não. O Messi também não. O Messi também não... Também acho que não marca nenhum... eu Enquanto eu, podes comentar, eu, eu, eu acho que vou, vou só confirmar a questão do Messi, porque vimos facilmente a do, a do Ronaldo, mas deixa-me só confirmar a do Messi.
1: E era, pronto, eu não gostava de dizer, acho que na altura levantou alguma... Faltaram-se questões sobre a justiça ou não da atribuição do... Do, do prémio ao Messi, até porque acho que também teve muito a ver com a questão das bolas de ouro, que já como é que estavam a ser distribuídas na altura ou não, e havia já alguma uh, injustiça, de, injustiça como as pessoas defendiam, que seria injustiça de, da atribuição, por exemplo, da bola de ouro de 2010 ao Messi, quando havia muita gente a pedir Xavi todos Iniesta, a a pedirem Schneider. Uh, depois havia, claro, obviamente, essa dicotomia Messi-Ronaldo também a... Uh, uh, a imperar na, na, na altura, mas vendo o Mundial, o Messi faz uma fase de grupos onde é absolutamente decisivo, a partir daí uh, a influência cai um bocado, mas apesar de tudo era um, um jogador que, que, uh, que é absolutamente fundamental na, na manobra da, da seleção de, de, da Argentina uh, e, e que, que teve esteve aí até o um momento a, a oportunidade de... de de imitar Diego Maradona e, e conquistar o, o mundo. Foi até o momento o, o, a altura em que esteve mais perto de o fazer.
0: E no Maracanã, uh, não é?
1: E no Maracanã, que seria uma coisa... Uh, era, era o... Portanto, depois dos 7-1, era a pior coisa que poderia acontecer <risos> aos brasileiros ainda terem que ver a, a Argentina festejar... Tiveram, o... de
0: torcer, que tiveram de torcer pelos alemães que tinham dado 7-1, não é? É aquela... Entretanto, estava, estava a confirmar Messi marcou um golo no Mundial 2006 à Sérvia e Montenegro ou seja, na fase de grupos em 2010 não marca qualquer golo em 2014 agora perdi-me em 2014 é só marca exatamente aqui nas fases, na fase de grupos e em 2018 marcou um golo Agora não tenho aqui a quem foi, mas marca na fase de grupos a Nigéria. Ok, outra vez. E porque no 4-3, frente à França, dos oitavos de final do Mundial de 2018, quem marca é Di Maria, Gabriel Mercado e Kunagüero. Portanto, Messi e Ronaldo têm no Qatar, veremos se chegam lá à fase, à fase a eliminar, mas têm a Sim. possibilidade de romper esta, esta estatística bastante curiosa.
1: Exatamente, e pelo menos da parte de, como bom português, da parte de Ronaldo, espero que assim seja, não acho que seja o Mundial mais fácil é do ponto de vista da carreira dele e do momento que atravessa para o fazer, mas nesse, nesse aspecto acho que o Messi leva vantagem, acho que o momento deles de é, é bastante diferente. diferente nesta altura mas assim vamos esperar para ver lá está. Se, se o próximo Mundial uh, ficar perto daquilo que foi o Mundial do Brasil, acho que não nos poderemos queixar. Já temos tanto para nos queixar do Mundial do Qatar, porque que eu já quase digo que pelo menos o futebol que seja agradável de ver
0: E eu estou expectante até porque é um, é um Mundial que vai chegar numa fase diferente da, da época para a maior parte eu dos jogadores. Eu acredito que
1: isso até possa ser positivo. acho é que isso. Acho que tem potencial, os dois vão chegar no, no, muitos em, em, em bons momentos, não? e a meio da época, não se coloca tanto aquela questão do desgaste de uma época inteira que se coloca sempre nestas fases finais. Acho que Brás, tem potencial. A questão do,
0: do calor, se bem que aquilo é no inverno, assim, não, não deixa de ser no Catar, é. uh, e depois as questões logísticas, para não falar de toda a questão política e social à volta daquilo, mas, uh, mas pelo menos uh, que o futebol e o futebol jogado... Uh, a nível de fase de grupos, e já, já saindo um bocadinho de 2014, mas a nível de fase de grupos, olhando para os grupos, não há assim um grupo que uma pessoa diga, Ai, este grupo quero mesmo ver, porque é um grupo da morte. Os grupos foram bastante... Uh... Eu que
1: ainda não tem os grupos bem decorados que era uma coisa que... eu, eu estou a dizer isto de
0: cor Foi uma sensação que estive na altura Não sei se é. se é uma sensação correta Mas olhando agora, assim, de repente Senegal, Catar, Países baixos e Equador Países país de Gales Irão, Inglaterra Estados Unidos Polónia, México, Arábia Saudita, Argentina Aqui fica um bocadinho mais apertado Tunísia, França, Dinamarca e Austrália França e Dinamarca a reencontrar-se Mas, por causa deste jogo do, último da, da Liga das Nações, mas Tunísia e Austrália a partida não deve ser não deve ser é porto, desistir, também
1: no mesmo grupo em
0: 2018 a França e Peru sim. acho que acho que sim e agora também já perdi essa memória 2018 não, não, não me testes mas te a próxima, uh, e, aí, exato Japão Espanha Costa Rica e Alemanha um grupo ok tem aqui Espanha e Alemanha no mesmo grupo okay, uh, pode Marrocos, Croácia, Canadá e Bélgica, um grupo até algo exótico pela presença do Canadá, diria. Sérvia, Suíça, Camarões e Brasil, um grupo que até pode não ser a coisa mais fácil mais um, para o Brasil. Mais um Brasil e Camarões. Mais um Brasil e Camarões, exatamente. Aliás, também não. Já ouvi em
1: 94, pelo menos.
0: No, pelo menos, e estava-me a tentar lembrar, mas não me lembro mais nenhum assim. Uh, Uruguai, Portugal, ganha e República da Coreia, ou seja, não há é assim, é assim um grupo, como a pessoa diga, este é o grupo da morte, é difícil definir é. qual é o grupo da morte. E como queira...
1: em 2014 o tal grupo da, da Inglaterra Itália, Uruguai e Costa Rica. Sim. Aqui não há um grupo que se, se defina a esse ponto. Acho que para Portugal também uh, o grupo parece acessível. Mas uh, cruza
0: logo com o grupo do Brasil e isso é logo uma expectativa interessante. Certo. E,
1: e eu lembro-me sempre, pronto, vamos, a nossa geração vai ter sempre o um Mundial de 2002 como referência e provavelmente tivemos o grupo mais acessível de sempre e não passamos a a fase é de grupos, portanto, é todos os cuidados são poucos, mas acho que com a, com a geração que temos seria um crime Portugal não passar a, a fase de grupos neste grupo, até porque o Uruguai me parece já não ser o Uruguai de, 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 de há uns anos.
0: Não o Uruguai em transformação, até porque o selecionador já não é Tabarés, por exemplo, e só isso é uma, uma transformação logo no papel e também diria no, depois no jogo, mas é uma, é uma mudança geracional porque já há jogadores que perderam claramente a influência como Soares já não estão um Godinho, por exemplo ou seja, há outros novos jogadores, mas não é o tal Uruguai que estavas a falar.
1: Pois é, tanto o Gana como a a Coreia do Sul, com toda o América que tenha, não, não serão... Coreia tem Paulo aqui.
0: Bento, de quem falamos bastante até neste episódio. Portanto, e do Ghana também falamos bastante, portanto, é, bastante. Há
1: aqui algumas ligações, por acaso, Olá. curiosas a, a este Mundial de 2014. Uh, vamos ver, vamos ver como corre. Uh, está, está, está a chegar o Mundial está do Catar.
0: Olha, João, foi uma conversa até mais longa, se calhar, do que estávamos à espera, mas... Uh, foi, passou no passou um instante, nem dei pelo agora que estou a olhar para as horas uh, fomos tirando assim as histórias uh, olha, obrigado, foi um prazer conversar contigo sobre o Mundial de 2014
1: Obrigado a eu, muito obrigado pelo convite boa sorte para as próximas uh, edições que eu vou continuar a ouvir com atenção
0: Obrigado e obrigado a todos que estão desse lado a ouvir um abraço, voltaremos com mais episódios de, desta e das outras rubricas do podcast Matraquilhos, um abraço a todos